0: Lundi 13 décembre, Paris, boulevard de la Bastille. Vous écoutez Café Conso. Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso. Aujourd'hui, Philippe Moatti, professeur d'économie à l'Université de Paris et cofondateur de l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Bonjour Philippe. Bonjour. (rire) Merci de partager ce Café Conso avec moi à l'occasion de la sortie de ton dernier ouvrage, « La plateformisation de la consommation », sous-titré « Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon » publié chez Gallimard ?» Alors Philippe, il y a deux sujets en fait dedans, il y a la plateformisation d'un côté et la domination d'Amazon de l'autre. Euh, je te propose qu'on scène les deux sujets, même si évidemment les deux vont finir par se recouper très, très très rapidement. Mais si on commence par le sujet des plateformes, comment tu définis une plateforme Comment t'expliquerais à un béotien ce qu'est une plateforme
1: Alors, De manière très très simple, une plateforme c'est un activateur de mise en relation.
0: Voilà. En, en mots plus simples. Ah, bah, c'était,
1: c'était simple. <rire> ben, c'est un opérateur dont la, la mission est de mettre en relation des gens qui ont des choses à faire ensemble. Voilà, donc c'est un pur intermédiaire. Et en l'occurrence, surtout quand c'est sont numérique on peut les qualifier d'infomédiaires. C'est grâce à l'information qui est diffusée, que chacun peut trouver la contrepartie qu'il recherche.
0: Ça veut dire que la mise en relation, c'est par exemple aussi de la relation entre individus. On peut dans ces cas-là considérer que les fameux réseaux sociaux de rencontre sont des plateformes. Bien,
1: bien sûr. Les réseaux sociaux tout court, comme Facebook ou Facebook, les réseaux professionnels comme LinkedIn sont des plateformes. On met en relation des gens qui ont des choses à se, à se dire, à, se, à faire ensemble. Alors Les, les sites de rencontres également, hein, évidemment. Par principe. Par principe. La
0: première plateforme euh, dont tu es retrouvé trace, c'est qui et quand et sur quoi. Mais alors, euh, Ou attends, alors il y en a, y a toujours y, eu, peut-être. Bien hein.
1: sûr, il y en a toujours eu. Il y a des plateformes physiques, et les plateformes physiques ont existé depuis la, la nuit des temps, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on va peut-être en reparler, parce que la grande distribution en fait gérer des plateformes sans le savoir, un peu comme Jourdain faisait de la, la, la prose, et si elle s'en était rendue compte, elle aurait peut-être gagné du temps. Donc il y a des plateformes physiques, un hein, hypermarché c'est une plateforme si on y réfléchit bien, un centre commercial un centre encore commercial plus, explicitement, oui. plus explicitement, c'est une plateforme qui se rémunère vraiment sur cette capacité à mettre en relation en touchant des, des loyers. L'hyper il est plus hybride. Euh, s'il était un, une pure plateforme, s'il avait compris que son modèle économique était celui d'une plateforme, il se serait rémunéré quasiment uniquement par la marge arrière en fait. Ça s'appelle, euh, magasin, fait.
0: ça s'appelle un grand magasin de fait. Ça s'appelle
1: un grand magasin, le rez-de-chaussée, les grands magasins avec ses stands, maintenant d'ailleurs ça, ça a dépassé le rez-de-chaussée, hein. mm-hmm. effectivement on loue des espaces, le, magasin qui est le, le grand magasin notamment haussmannien a pour vocation de faire venir des gens avec euh, une adresse, un site, une architecture qui, qui attire et on va louer cet accès à l'audience en quelque sorte à des, des, des vendeurs hein, qui vont pouvoir s'installer et bénéficier de, de l'attrait du magasin. Est-ce que
0: la plateforme, c'est quelque part le centre commercial du XXIe siècle Est-ce que c'est Est-ce que... alors c'est très réducteur comme façon de le présenter, mais finalement, si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien au commerce, ça serait peut-être la façon la plus simple le centre commercial euh, digital, le centre commercial ça, du là, du
1: tu, là, tu parles des plateformes numériques. La grande nouveauté, Bien c'est sûr. ça qui a donné son, son élan à la plateformisation, c'est l'arrivée du numérique, parce que comme il s'agit précisément de mettre en relation, le numérique a des facultés extraordinaires pour Faciliter la, la, la mise en relation. Oui, parce Donc, qu'il n'y a plus d'échelle de taille maximum en fait, parce qu'en fait, a plus il y en a, mieux c'est. Il n'y a plus de problème de taille, il n'y a plus de problème d'espace. Donc ça, ça change tout, ça change absolument tout, alors que les, les formes traditionnelles de plateforme étaient contraintes à la fois par la taille et par l'espace. Alors quand tu me dis euh, que, est-ce que la plateforme c'est le plus grand centre commercial, alors, dans la plateforme numérique, il faut isoler une plateforme particulière qui est la place de marché. Euh, et là, éventuellement, je peux te suivre et dire que la place de marché mmh. numérique hein, est effectivement le, le, le centre commercial du, du 21e XXIe siècle.
0: Coup, l'exemple euh, le plus abouti de plateforme De sur... place de marché ouais, ou, ou les deux, ou l'un ou l'autre, c'est qui C'est forcément Amazon, l'exemple le plus En place de
1: marché, c'est évident. D'accord. En place, mais, euh, mais dans le covoiturage, c'est BlaBlaCar. Sur le marché de l'occasion, c'est, c'est le bon coin. Sur le site de rencontre. Joker. Euh, euh, tu
0: peux le dire, hein, ça s'appelle Tinder notamment, c'est, c'est quand même le plus connu.
1: Euh, oui, enfin un peu, enfin moi j'étais resté sur Mythic. Ils sont ah, plusieurs. C'est intéressant d'ailleurs de voir parce que on va sans doute en parler. L'économie des plateformes pousse assez naturellement à la concentration. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Hein, à chaque fois que je citais un exemple, il euh, y avait un une entreprise leader et les autres on les connaît à peine sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, euh, sur les réseaux sociaux amicaux, euh, Facebook. Euh, mais aussi Instagram, euh, aussi WhatsApp, etc. Donc euh, l'exemple des, des sites de rencontres est intéressant parce que ça nous aide à réfléchir à qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui autorise d'imaginer qu'il puisse y avoir plusieurs leaders sur un même marché alors qu'on est sur un modèle économique qui pousse naturellement à en faire héberger un et un seul.
0: Alors on va revenir sur ce côté, donc on appelle ça la dynamique cumulative, en hein, gros, qui consiste à dire que chaque jour renforce le leader. Et puis après, on va regarder quelles sont les alternatives pour ceux qui ne sont pas le premier. Parce et, que, voilà. et peut-être que l'analogie avec les sites de rencontre, elle est intéressante. Tout à fait. Euh, quelle est la valeur principale d'une marketplace Pour qui ben, Pour le client d'un côté et pour le commerçant de l'autre. En ce réalité, sont les deux, mais la c'est condi- la même chose. Mais non c'est
1: exactement, c'est ce que j'allais te dire. La condition d'existence et de succès d'une marketplace, c'est que c'est ce qu'on appelle en économie de manière un peu pompeuse, c'est un marché biface. Euh, la plupart des marchés, c'est un marché monoface. Quand, euh, L'endroit où tu as acheté ta superbe veste, son modèle économique consiste à te vendre, à vendre des vestes à des clients comme toi. Voilà. Donc, il y a une seule face, le client final. Et bien, sur les plateformes, on a deux, deux versants, des clients de chaque côté du versant, ces deux types d'acteurs qui ont besoin d'entrer en relation. Donc Sur une marketplace, ce sont les vendeurs d'un côté, les marchands, et de l'autre côté, les consommateurs. Et Le, le, le secret d'une, d'une plateforme qui réussit, c'est d'arriver à intéresser les deux, euh, les deux versants du marché. Et comme on part en général de zéro, le, le grand défi d'une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est d'arriver à monter sur les deux versants simultanément. Parce que si on prend l'exemple d'un site de rencontre hétérosexuel hein, pour euh, que, se fixer les, 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 les idées, S'il n'y a que des hommes qui y viennent, très vite, ils vont arrêter d'y venir. Euh, S'il n'y a que des femmes, idem. S'il y a beaucoup d'hommes et très très peu de femmes, ça ne sera pas très intéressant, et vice-versa. Donc on voit bien que le succès d'une place de marché de la rencontre, en quelque sorte, c'est que les deux versants s'équilibrent, et si possible, que rapidement ils montent en régime, puisque. Si tous les goûts sont dans la nature, si moi, homme, je cherche une femme avec un profil très particulier, j'ai plus de chances de la trouver s'il euh, y a déjà beaucoup de femmes de l'autre côté du, euh, du, du marché.
0: Donc la valeur d'une marketplace, c'est son volume.
1: C'est Exactement. Ça c'est taille. parfaitement résumé. Sa taille. C'est, et, et c'est un élément de valeur pour les deux phases du marché. Les économistes parlent de, euh, de, d'effets réseaux croisés. Euh, mmh. En gros, chaque, chaque versant du marché crée une externalité positive pour l'autre version du marché.
0: Voilà. Ça veut dire que plus j'ai de vendeurs plus j'aurai probablement de clients parce que mon offre sera riche et plus j'ai de clients, plus j'aurai de vendeurs.
1: Exactement, Donc, c'est exactement. Ça. ça,
0: c'est ce qui fait la valeur. Ensuite, euh, explique-nous ce que c'est que cette approche de la dynamique cumulative et cette idée qui fait en gros que chaque jour renforce le premier, ce qui veut dire que laisse de moins en moins de chances à ceux qui ne sont pas premiers.
1: Alors on va commencer par comprendre pourquoi, plus la, la marketplace ou la plateforme grandit, plus elle est attractive, mais tu l'as déjà, tu l'as déjà indiqué en réalité. Si moi consommateur, je juge l'attractivité de la place de marché au nombre de vendeurs. Donc Plus il y aura de vendeurs, plus il y aura de gens comme moi. Euh, Et donc plus il y aura de gens comme moi, plus il y aura une incitation pour les vendeurs de venir sur place. Ça c'est le premier niveau de cumulativité, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres si on y réfléchit bien. Par exemple, on sait dans le cas des places de marché que l'attractivité pour les consommateurs dépend, euh, outre du choix qui dépend du nombre de vendeurs, ça dépend aussi de la qualité d'information sur les produits, et notamment des avis de consommateurs. Donc plus il y a de clients sur une place de marché, plus on a des chances d'avoir des avis de consommateurs. Dans le bouquin, je raconte, j'ai fait une, une recherche qui m'a servi de fil rouge sur les robinets de cuisine. Il
0: y en a 60 000 chez Amazon. 60 000 C'est... entrées. Alors j'ai pas
1: vérifié ah. qu'il y ait pas des doublons. Hein. Mais, il y a sans doute des doublons, mais quand même 60 000 entrées. Donc là, on illustre le premier point. Quand il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de vendeurs et donc il y a du choix. Euh, 250 millions ou 300 millions de références chez Amazon. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut trouver le produit rare qui correspond exactement aux besoins de chacun. Donc dans, sur des marchés qui se démassifient, c'est quand même un sacré atout par rapport au commerce physique. Hein. Qui ne pourra jamais exposer plus de quelques
0: centaines de robinets dans un magasin. Parce
1: qu'en gros, c'est après, ça le... C'est ça. Après, ça tue le choix. Le choix tue le choix. Quoi. Parce que évidemment, et c'est un autre élément après les avis de consommateurs, un autre élément de cumulativité, la pertinence des algorithmes. Pour se retrouver dans un tel bordel, si j'ose dire, il faut des algorithmes qui guident le, le consommateur. Et là aussi, on sait que les algorithmes se nourrissent de la quantité de données. Et donc, plus il y a de trafic sur, le, sur la plateforme, plus les données sont riches, plus ça nourrit l'algorithme qui sera de plus en plus pertinent, ce qui accroîtra la, l'attractivité de la plateforme. Là encore, une cumulativité. Sans parler de la cumulativité de back-office plus classique, qui nous renvoie à des logiques d'économie d'échelle, hein. plus la plateforme est grosse, plus elle peut se payer si elle fait des services de livraison euh, des entrepôts euh, up to date avec la bonne technologie qui coûte très cher, et, euh, et le cœur du réacteur qui est la, la partie numérique de tout ça, euh, euh, stockage, traitement des données euh, qui nécessitent des investissements colossaux, plus la plateforme est importante, plus elle peut consacrer des sommes colossales à, à gérer cette, cette compétence clé.
0: Ce que tu décris de manière simple et facile à comprendre, si tu n'es pas le premier sur ce marché, euh, la probabilité que tu sois fort demain, elle est quand même faible, c'est le cas de le dire. Et pourtant, il y a des tas d'acteurs. Euh, parce qu'ils n'ont pas compris ce que, ce que tu racontes, parce qu'ils ont espoir malgré tout, de venir contre cette loi en apparence très simple à comprendre qui fait que chaque jour renforce celui qui est déjà le premier, donc celui qui est quatrième ou cinquième. Si je prends les marketplaces de, je sais pas, de euh, Carrefour, de Fnac, bon, ben, ils ne seront jamais premiers, donc euh, ils n'auront jamais cette, cette puissance-là. Pourquoi alors, ils sont-ils quand même
1: Alors D'abord, le, le, c'est, c'est la, cette cumulativité mène à ce, ce principe général théorique, the winner take all. Le, le premier rafle tout. Quoi. Et donc, dans un modèle théorique pur, effectivement, il n'y a qu'un acteur qui domine le marché et, et, et point barre. Dans la réalité, il y a des frottements. C'est un peu comme en physique, il y a un modèle pur, mais dans la vraie vie, il y a des frottements qui fait que les, les suiveurs peuvent trouver un espace pour exister. Si on prend euh, Fnac.com, qui a, qui a démarré tôt d'ailleurs, hein, c'est, euh, la plupart des retailers en France ont, ont démarré très tardivement et certains ont attendu 2020-2021 pour commencer à lancer une marketplace. On ne peut pas faire ce reproche à la FNAC, J'ai plus la date en tête, mais c'est vraiment très très près de, d'Amazon. Mais pas avec les mêmes moyens, peut-être pas avec la même, la même niaque. Hein, Amazon, pour...
0: la marketplace en France, c'est 2003. 2003, 2003. 2003.
1: 2000 aux états unis 2003 en France. Et donc quelques années plus tard à peine, euh, la FNAC y va. Et aujourd'hui, la FNAC, c'est… il euh, faut savoir qu'en France, en gros, Amazon, c'est 20% du, de, du e-commerce. Le numéro 2, c'est discount, c'est à 7-8%. L'écart entre les deux est colossal. et La FNAC, elle doit être à 4 ou 5. Quoi.
0: Alors, non, mais je reviens ouais. sur ma question. Du coup, quand tu es aussi éloigné et que chaque jour renforce celui qui est en tête, comment tu peux espérer demain avoir une forme de pertinence, ne serait-ce que commerciale Parce que tu auras toujours moins d'offres que celui qui attire tous les marchands.
1: Absolument, absolument. Donc pour moi, et d'ailleurs c'est une des conclusions du bouquin, oui. hein, l'attaque frontale par rapport au leader, et le leader c'est, c'est Amazon. Amazon, elle est quasiment impossible. Quasiment impossible. Le seul qui peut s'attaquer aujourd'hui frontalement à Amazon, c'est Alibaba. Euh, donc oui. en gros, c'est un combat. Alors on va revenir après
0: sur, sur ce combat entre l'Est et l'Ouest, É-tout. parce que ça revient un peu à ça. É-tout. L'Orient et l'Occident,
1: pour être l'Occident. Est-ce
0: qu'il y a des marchés qui peuvent échapper au marketplace, à tes yeux, ou alors finalement. Euh, ça va concerner tous les pans de notre économie de la consommation.
1: A priori, avec des, 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 des variantes, hein, sans doute. Mm-hmm. Ça, tout, tout, tout dépend. Ça me, ça, me, ça me rappelle les discussions qu'on avait au moment de l'apparition du e-commerce, le bénéfice de mon âge, et que j'ai, j'ai, j'ai vu arriver le, le e-commerce. Et qu'est-ce qu'on a entendu comme bêtise, quoi, de dire. Euh, c'est bien que pour les produits qui rentrent dans la boîte aux lettres, ou c'est bien que pour les produits parfaitement identifiables comme un livre, qui cumulent en plus les deux, deux avantages, éventuellement les produits techniques, parce que le, les geeks, etc., mais il y a des produits qui jamais ne se vendront en ligne. Voyons, le, l'habillement, le meuble, le bricolage et l'alimentaire. Alors ça L'alimentaire, on avait une liste grande comme mon bras, de bonnes raisons de penser que jamais l'alimentaire ne basculerait dans le e-commerce. Et on voit que pan par pan, tout ça a basculé dans le e-commerce simplement avec... Une formule qu'il a fallu trouver, hein. le vêtement, ça a été le, le retour hein, qui, a, qui, a, qui a débloqué la situation. À chaque fois, on, on trouve le petit truc qui, qui, qui coince. D'ailleurs, c'est rarement les retailers. Hein.
0: On fait sauter l'irritant. L-
1: ou le facteur de blocage. Oui, le c'est facteur c'est... de blocage. Oui. Ça peut être un irritant, ça peut être un, un problème de business model, tout simplement. Oui. Et c'est rarement, c'est jamais, je crois, un retailer qui trouve le, la solution. Ils se sont révélés très suiveurs en hein. la, la matière, les retailers. C'est les startups hein, qui ont l'énergie et la créativité pour trouver le, le truc qui, qui fait que, que ça marche. Donc je pense que c'est exactement à Paris pour les marketplaces. C'est une forme d'organisation des marchés qui, a priori, peut s'appliquer quasiment à tout. Euh, parce qu'en plus, c'est, c'est tellement facile à mettre en œuvre en réalité. Le modèle économique est très très simple. Hein. Je ne dis pas que c'est facile de réussir, mais le, les clés du modèle économique sont, sont simples. Voilà.
0: Alors et il y a quand même un frottement dans les marketplaces. C'est ouais. entre celui qui gère la marketplace, qui n'a pas la main sur la politique commerciale de ses marchands, et les marchands. Hmm. C'est-à-dire, en gros, quand Amazon te vend... Euh, euh, je crois qu'il y avait un nombre de monopolies dans l'exemple que tu as cherché pour le bouquin ouais. phénoménal. Tu te rends compte qu'il y a des monopolies qui valent le 20, d'autres qui valent le 40 et c'est le même. Et le risque, c'est quand même qu'il y ait une espèce de, de frottement et d'irritant sur l'image prix de la marketplace. Parce que quelque part, je te dis que si tu ne fais pas attention, tu te fais avoir chez moi. Ce n'est pas gênant, ce n'est pas un frein au bah développement des marketplaces. Bah c'est
1: le contraire. C'est le contraire en l'occurrence parce que quand il y a 10 ou 20 marchands de monoprix de de (rire) de de monopolies qui sont sur la même marketplace où les prix s'affichent sur la même page pour le consommateur, évidemment celui qui a un un euro de trop, ben, il ne vend rien. Donc la densité d'offres sur une même marketplace introduit un mécanisme spontané d'activation de la concurrence par les prix. Dans le vertueux. C'est vertueux. En fait, là aussi, c'est un phénomène cumulatif. Plus il y a de marchands sur la marketplace, plus la marketplace est compétitive sur les prix. Rajoutons à ça que plus il y a de marchands euh, et de clients, plus le volume de la marketplace est important et donc plus les marchands deviennent dépendants de la marketplace pour leur business, plus celui qui gère la marketplace est capable d'imposer ses conditions. Donc il dispose d'un pouvoir de police qui lui permet de chasser les, 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 ceux qui ne se comportent pas bien, ceux qui ne, ne, ne sont pas assez compétitifs, ceux qui, produisent des mauvais, qui, qui reçoivent des mauvais avis, etc. Et donc la masse, là aussi, améliore la compétitivité de la marketplace. Donc on est encore dans quelque chose de vertueux.
0: Donc la marketplace, est vertueuse pour l'économie de la conso. je
1: n'ai pas dit ça, parce que le danger de ce, ce processus de concentration euh, qui, qui est la, la résultante de toutes ces forces cumulatives, c'est qu'on risque d'avoir un jour un leader incontesté omnipotent. et devenu incontestable euh, et qui, une fois qu'il a assis sa position dominante et qu'il est à l'abri de toute forme de concurrence potentielle, exploite son pouvoir de marché. Mmh. C'est Alors, on n'en est pas là. On n'est pas là. On a fait une enquête à, à, à l'Obsoco sur l'image d'Amazon. C'est un plébiscite, c'est un plébiscite, donc euh, tout le monde est content, et les marchands aussi, ils font des gros volumes d'affaires, même quelquefois s'ils trouvent que les commissions prélevées sont un peu élevées. Mais ils mais y restent. Hein. Ils y restent, et on ne force personne, hein. on ne force oui. personne. Donc pour l'instant, on est une somme des victimes consentantes, mais on nourrit une bête, si j'ose dire qui prend une emprise considérable sur, nos, sur les marchés, alors pas seulement du e-commerce, ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce bouquin, hein. c'est pas seulement les 20% de part de marché d'Amazon sur le e-commerce en France, à la limite le e-commerce ça fait, ça fait pas 15% du, du commerce, si on cumule les deux on n'arrive à pas grand chose. Aux états unis quand même Amazon c'est 40% du e-commerce, hein. et un e-commerce qui passe plus lourd qu'en France, donc on est loin d'être au bout de l'histoire et l'emprise d'Amazon va se renforcer. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'en partant de là, Amazon, à l'étranger, aux États-Unis en particulier, se déploie dans le commerce physique euh, et à une vitesse qui est assez stupéfiante, même si aujourd'hui les résultats ne sont pas vraiment à la hauteur, l'intention y est, dans l'alimentaire et le non-alimentaire, et au-delà du commerce... Eh bien, on voit bien, on l'a vu d'une manière spectaculaire avec le streaming vidéo, la production de contenu audiovisuel, apparemment, il n'y a pas un secteur de la consommation et de nos modes de vie qui n'intéresse pas Amazon. Donc, c'est ça qui est inquiétant, qu'un acteur aussi puissant, qui a une une force de frappe, notamment en matière de recherche et développement et d'investissement qui dépasse celle de la plupart des entreprises du monde, hein, -hmm. qui qui s'intéresse à autant de choses qui sont ainsi... Impliqué dans notre intimité hein, et et, Et de surprendre un acteur étranger. Il y a
0: tout tout pour nos vies sur Amazon, on va dire comme ça. Alors, en apparence, tu écris dans ton livre qu'il y a une espèce de Yalta. À Amazon, l'Occident, à Alibaba, l'Orient. Est-ce que, d'après toi, ce Yalta, il est quelque part volontaire ou c'est le hasard du développement des uns et des autres C'est calculé ou on chronique une situation qui s'est finalement faite ainsi
1: c'est, c'est plutôt ça. Chacun est parti de son, son territoire d'origine et s'est développé par, par cercle concentrique, culturel plus que géographique d'ailleurs. Amazon a attaqué la Chine. Hein. Il, s'est c'est ah oui, il s'est cassé les dents. Il s'est cassé les dents. Euh, je pense que c'est un état provisoire. Euh, Alibaba arrive en Europe. Alibaba arrive en Europe. Je, je, on le voit que régulièrement dans le top 10 des sites les plus fréquentés mmh. mmh. établis par la, la FEVAD, hein, mmh. Aliexpress en tout cas, et ça ne t'a sans doute pas échappé qu'un grand gérant entrepôt s'est ouvert euh, dans la région de Liège, c'est pas, c'est pas pour euh, récolter des pâquerettes. Hein, Au bout euh, des pistes euh, de
0: l'aéroport, comme ça c'est encore plus là, là,
1: Et pas loin de la route de la soie. Quoi. Mmh. Donc voilà, on a les ambitions d'Amazon, d'Alibaba sur l'Europe sont claires. Je crois que déjà en Europe de l'Est, euh, mm-hmm. euh, Alibaba taille des croupières à Amazon. Donc on va assister donc à. Ce
0: Yalta, il est en train de voler un il il est éclat. Voilà. Voilà. Est-ce qu'Amazon est un prédateur à tes yeux Dis-moi simplement, alors je ne sais pas si tu peux dire oui ou non tout simplement, et puis après on va le développer, mais c'est oui. un prédateur ou pas Plutôt oui. Oui, moi je Plutôt dirais oui. oui. Alors, dans ce que tu écris et ce que tu expliques dans le livre, tu dis par exemple l'apport d'Amazon Web Service, AWS, à la rentabilité du groupe, autorise par un jeu de péréquation des pratiques prédatrices. Tu écris ça. Après, tu écris aussi, une part des brevets qui sont déposés, par Amazon, bien sûr, vise à bloquer des voies d'innovation qui pourraient l'embarrasser. Tu es en train de décrire une boîte qui fait du mal là où elle est, quelque part. Un prédateur, c'est quand même pas quelqu'un dont on se dit, euh, je veux l'inviter dans mon salon.
1: <rire> Absolument. C'est,
0: c'est, c'est à ce point-là un prédateur
1: oui, alors je ne veux pas résumer le succès d'Amazon à ça, parce que c'est, c'est, du coup on se dédouane trop facilement des propres, de, de ses propres faiblesses. Oui, je pense de qu'Amazon pas a gagné vu parce vu qu'il y avait quelque bon. chose à faire. Voilà, c'est oui. Amazon a trouvé un modèle économique extrêmement pertinent, très compétitif, une vraie orientation client. C'est ça le secret d'Amazon au départ.
0: On ne va pas nous reprocher le fait d'avoir eu une bonne intuition. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui Amazon, c'est finalement comme un serpent qui, euh, qui sert sa proie de plus en plus fort année après année, par exemple Et sa proie, c'est oui. les autres commerçants.
1: Ça, c'est de bonne guerre. Et puis, je veux dire, dans la grande distribution française, on n'a absolument rien à dire en la matière. Enfin, ça, c'est... c'est, c'est... On est tout je à fait... Tu crois que je fait passer pour
0: des, pour des agneaux, du coup, là
1: Non, non, mais c'est exactement la même logique. Ça, quand exploite son pouvoir de négociation, c'est un, c'est un grand classique de la vie des affaires. Ce qui est plus gênant, c'est quand, effectivement, on se permet des pratiques prédatrices. Les, les termes ont, 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 leur, ont leur sens. Hein. Une pratique prédatrice, c'est quand on, on a on, volontairement... Quelque part, on vend à perte ou on vend en dessous de la rentabilité normale pour pouvoir évincer les concurrents. Et, et c'est là qu'on a manifestement du point de vue d'Amazon, mais c'est, un, c'est très difficile à prouver, c'est ça la difficulté. On a manifestement des pratiques de ce type. Euh, je non, le vois. Les, le...
0: les profits du cloud payent le commerce qui si est un commerce rentable.
1: Même si on n'est pas capable de le chiffrer avec précision, mais il suffit d'en faire l'expérience personnelle. Moi, je, je confesse <rire> que je suis un client d'Amazon et même un gros client euh, parce que ça me simplifie la vie. J'ai pas le temps d'aller dans, dans les magasins. Horreur, tu devrais, c'est vachement mieux. Je sais, je sais toi. Tu passes beaucoup de temps dans les magasins. Moi, je suis un homme de bureau plutôt. Et euh, mais il peut m'arriver de commander un livre de poche vaut 5 euros, euh, et d'avoir, comme le supprime de l'avoir gra- livré gratuitement le lendemain. Euh, je vois pas comment... On et là, peut... comme tu
0: es cartésien, tu sais que c'est pas possible.
1: bah ben oui. Il n'y a pas d'économie euh... derrière. Exactement. D'accord. Et, et, pour... et, et, et pourtant, en principe, la vente à perte est interdite. Ça veut dire que notre arsenal juridique ne permet pas de, de, de cerner ce genre de pratique comme étant une pratique prédatrice, parce que le, c'est effectivement prédateur. D'ailleurs, nos libraires se sont bien battus pour que, euh, désormais, euh, Amazon facture les frais de livraison sur les livres. Un centime. Je, euh, — ça, ça, ça va changer. Ça va oui, probablement enfin, changer. — Non, c'est quand même un ouais, mais, non, mais il y a eu une, une, une action de lignes des libraires qui, qui s'est fait entendre. Et très prochainement, on aura un décret qui, qui fera payer la livraison. Mais, mais pour le livre, ça ne changera rien. Si je veux acheter un rouleau de scotch à 2 euros, il me sera livré gratuitement. Et là aussi, je ne vois pas comment on peut livrer gratuitement livrer un rouleau de scotch en étant encore sous, sur le, au-dessus du seuil de revente mmh. à perte. — Mais... C'est pas toi que je vais expliquer comment on calcule le seuil de revente à perte, c'est par rapport au prix d'achat, on ne tient pas compte des frais annexes. Voilà.
0: Bon, de notre côté, quand FNAC envoie un livre, c'est pareil.
1: C'est pareil, Alors, absolument. C'est,
0: donc c'est, là, ce n'est pas le sujet Amazon, c'est le sujet peut-être du cadre réglementaire dans lequel évolue non, ce canal la, de vente. La,
1: la question des, des pratiques prédatrices, c'est quand tu fais ça, quand toi tu peux tenir. Euh, la vente à perte, alors que les autres, ça les, ça, les, ça, les flingue. Mmh. ça les flingue. Or, s'il devait avoir un bras de fer entre tous les acteurs du e-commerce, notamment sur la, la livraison gratuite, et on voit bien que Amazon tire la concurrence dans cette direction, Amazon peut tenir euh, et peut tenir à grande échelle parce que effectivement par ailleurs il y a des vaches allées, euh, Fnac alors, ou cette discours ne tiendraient pas. Alors
0: on a longtemps dit euh, quand on parlait d'Amazon que Amazon ne gagne pas d'argent et que c'est le cloud qui le finance. Ok, bon quand on regarde les comptes quand même, on se rend compte qu'aux États-Unis euh, l'activité retail d'Amazon est rentable alors pas dans le reste du monde, mais ça veut dire qu'Amazon en tant que tel, il est rentable même sans le cloud, donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de facilité à taxer Amazon d'être un prédateur
1: Ah oui, oui, euh... oui, ah, Non mais absolument, c'est pour, c'est pour ça que je mets le préambule à, la, à ma réponse à ta question, c'était là, je veux dire, euh, il ne faut pas ça ou dire c'est des méchants parce qu'ils ne payent pas les impôts, parce qu'ils exploitent la main d'oeuvre, ce, ce qui est vrai, hein, mais mm. encore une fois, cela n'a pas détourné du premier diagnostic, Amazon est là parce que euh, c'est une succession d'innovations réussies, voilà, et mm. que ça met en... En relief, à la limite, enfin, contrario, les, les, les faiblesses et l'inertie qui mmh. caractérisent nos acteurs, notamment du retail, qui n'ont pas voilà. vu ça, qui ne se, se sont pas montrés créatifs et innovants.
0: Est-ce que la cause, elle est perdue
1: Alors non, évidemment. Je disais tout à l'heure que l'attaque frontale me paraît extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Euh, mmh. J'évoque dans le bouquin, euh, des géants du numérique ont l'air de renifler. Mmh. Euh, mmh. Mais de toute façon, ils, ils n'attaqueront pas frontalement. Le seul qui pouvait le faire frontalement, c'est Google. Et pour l'instant, les résultats sont très décevants et je ne suis pas sûr qu'il va beaucoup persévérer dans cette voie-là.
0: Google c'est... a eu une vraie marketplace aux États-Unis qui s'appelle ouais. Google Shopping Express, ouais. avec, la avec la livraison, même avec la livraison. Ouais. Et puis ils bon, ça fait... fait un four. Bah oui,
1: la livraison, c'est... Ouais, c'est tellement leur métier d'origine. Quoi. Mm-hmm. Et donc euh, là, ils ont, ont mis un coup de booster avec une formule plus, mm-hmm. plus, plus ramassée, disons, hein, mm-hmm. plus, plus digitale. Et euh, même là, on sent que ça ne mord pas. En tout cas, en France, l'offre est indigente, hein. au-delà du on... référencement par, par le moteur de recherche. Donc etc. en
0: gros, si on n'attaque pas... Amazon de front, tu c'est sous-entends qu'on Voilà.
1: Alors, bon, on l'en quel sert. est le
0: côté ou quels sont les côtés qui te paraissent les plus pertinents
1: ah, Le plus pertinent et le plus novateur, et là aussi on sera, la, on sera à la ramasse, c'est par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, parce que finalement, la, la denrée la plus rare, c'est le temps de cerveau, c'est le temps d'attention. On a déjà tout en réalité. Hein. Ce, qui, ce qui crée la, la, la consommation aujourd'hui, sauf vraiment qu'on a un besoin de renouvellement, un truc urgent, mm-hmm. c'est, c'est, c'est l'envie, c'est le désir. Et, et d'où vient le désir ben, De la stimulation. Quoi. Et les réseaux sociaux, notamment avec les influenceurs, sont de gigantesques machines à créer du désir. Quoi. Et hyper ciblés de surcroît. Hyper ciblées. Donc on voit bien que les réseaux sociaux sont en train de jouer la carte de la plateforme Ils se transforment
0: tous en centres
1: commerciaux. Oui, indirectement, en fait. Ils canalisent la demande. Ils ne vont, ils vont pas s'emmerder comme Amazon a, à gérer de la facturation. De, non, mais ils font de, 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 de stockage, l'intermédiation. Etc. Ils font de l'intermédiation. Donc ils font du commerce. Quand tu fais de l'intermédiation, ils font finalement, commerce, finalement, tu fais du commerce. Ça ressemble plus, disons, à la logique de la publicité, euh, où on vend du temps de cerveau contre, contre de, de l'accès au temps de cerveau. Hein que du, du, du e-commerce mmh. ou de la place de marché. Mais on n'en est pas très loin. Et ça peut faire des dégâts pour euh, le, le traditionnel euh, mmh. tel, que, donc, tel qu'Amazon. La
0: première voie de contournement, c'est les réseaux sociaux. Pas ouais. de bologne, on n'y est pas. Enfin, quand je dis « on », c'est les Français, voilà. voire les Européens, même si on est très… Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a
1: L'autre voie, c'est euh, les verticales. C'est attaqué par des... sectoriellement parce que en fait, Amazon, c'est très bien. Alibaba, c'est pareil, mais ça manque un peu d'âme quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est, c'est très pertinent mmh. sur le plan fonctionnel, c'est très efficace mais ça manque d'âme. Et ça manque d'âme notamment parce que tout est standardisé. Quel que soit le produit qu'on achète, on est dans la même interface avec les mêmes même fonctionnalités. Euh, une place de marché euh, ver- spécialisée sur une verticale peut déployer tout un imaginaire associé à la verticale. Une partie éditoriale, une partie communauté euh, qui, qui peut la différencier, sans compter qu'en plus, elle peut s'attirer les faveurs, si elle est un peu sélective, des marchands qui n'ont pas envie d'aller se, se compromettre. Sur une marketplace, un peu anonyme, quoi.
0: Donc, elles auront une légitimité, dire non seulement c'est ça. Voilà, en fait. voilà.
1: Une Donc. légitimité, peut-être une, une capacité à créer un attachement affectif, un capital affectif mmh. lié à cette spécialisation, surtout si on est sur un domaine où il peut y avoir un peu de passion. Mmh. Euh, sur les, Alors, sur c'est les mano
0: mano, quoi, là, t'es en train de décrire. Mano mano, mano, mano c'est mais
1: on peut le faire dans la mode. Hein. Et d'ailleurs, Zalando est un très bon exemple de plateforme réussie. Hein. J'ai envie de dire tous les domaines qui combinent un peu de technicité et de, de, de liens à l'activité qui soit un peu émotionnel euh, peuvent s'y prêter. Euh, mmh. Donc, je, je décris dans le bouquin quelques exemples de réussite. Il n'y a pas un retailer dans le lot. Il n'y mmh. a pas un retailer.
0: Alors, avant qu'on regarde la part des retailers, je reviens sur ce, sur ce combat en fait, que tu es en train d'écrire, généraliste-spécialiste. Ouais. En gros, le phénomène des marketplaces, il est né par le généraliste, parce qu'il y avait de tout. Ouais. Comme l'hypermarché a été euh, celui Exactement. qui a créé l'économie de, masse, l'économie de la conso pardon, de masse dans les années 70. Et puis après on a vu arriver à chaque fois des verticales, exact. des cathlons, le roi Merlin qui habille, etc. etc. Euh, et qui euh, sont allés quand même lui faire très mal. Donc est-ce que de même, si on se projette, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des verticales sur euh, des tas de métiers qui fassent que finalement le généraliste qui est Amazon se porte moins bien que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on y pense aujourd'hui
1: le, le parallèle est intéressant. C'est une, un vrai risque, mais je pense que la, la différence de l'hypermarché... La place de marché généraliste, elle est plus, euh, plus modulable. Elle peut se faire caméléon. Il Alors que
0: l'hypermarché, comme son endroit physique, il, est, là, est, pas est, pas facile. Facile. il est complètement rigide. Mmh.
1: Euh, déjà, il force les, les, les univers à se, à, se, à se, frotter les uns aux autres. Les clients des différents univers à se frotter les uns aux autres. Mmh. Là, même l'apparence mmh. du site, on peut le faire éva- évoluer. Donc, je pense qu'Amazon, pour l'instant, ça l'a pas intéressé. La croissance, elle est tellement monstrueuse, on hein, est d'accord. En 2020, 40% de croissance, hein, de, ils ne se oui, sont pas à se demander ans, ce comment... c'est le premier faire.
0: retailer du monde, de toute façon, voilà, c'est écrit. exactement, c'est écrit. C'est
1: en 2021, en principe, mmh, il va doubler Walmart. Donc, pourquoi s'emmerder avec les détails <rire> Le bulldozer continue l'avancée. Quand on va assister à l'essoufflement de cette croissance, qui ne peut pas monter jusqu'au ciel, quand même, hein, mmh, mmh. Euh, bah, je pense que cette boîte aura l'imagination et les moyens techniques de faire en sorte que le, le site se présente différemment selon les unités de, de consommation, les univers de consommation. Il
0: apparaisse plus spécialisé.
1: Comme étant une juxtaposition de spécialistes. C'est à possible. Comme
0: l'hypermarché qui est passé du généraliste au multispécialiste, ou qui, a essayé, ou qui a essayé.
1: Avec une, une facilité que le, l'hyper n'aura jamais, c'est de pouvoir recombiner les univers. Mmh. Parce qu'un même produit peut appartenir à différents univers. La multi-implantation dans un magasin, c'est quand même sacrément difficile. Mmh. Alors, sur le net, ça pose zéro mmh. problème. Donc je ne suis pas si sûr que ce soit aussi euh, radical comme, euh, comme, euh, comme menace pour la, la place de marché généraliste que les. les, les, les les catégories killers, comme les a mmh. à l'époque, l'ont été pour l'hyper. Mais malgré tout, s'il, a, s'il peut y avoir une menace, c'est, 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 là, ça c'est la plus sérieuse C'est la plus sérieuse aujourd'hui.
0: Bon, les grands retailers français, notamment les généralistes, euh, bon, ils ont loupé ce train-là. Il y en a certains qui ont essayé de s'y mettre. Euh, je me rappelle Intermarché qui avait lancé Intermarché Shopping il y a deux ans. Bon, c'était voué à l'échec quand ils annonçaient, je me rappelle, 500 000 produits. Ça peut paraître beaucoup pour le kidam mais en réalité, en termes de choix, 500 000 produits, c'est rien. c'est rien. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que pour un distributeur généraliste, la place de marché, la marketplace, il ne faut même pas la regarder parce que de toute façon, c'est cuit, c'est trop tard.
1: Il y a un grand, euh, comment dire, un grand, un grand raté, je trouve, dans cette affaire, c'est, c'est le, le, la galaxie Mullier. quoi. C'est il y, y avait la, tout pour faire un, un, un acteur truc, ouais. qui pouvait réussir là-dessus, c'était, c'était bien eux. Quoi. Ils avaient toutes les enseignes de base, alimentaires non alimentaires, qui couvraient quasiment tous les univers de consommation pour amorcer la boule de neige. Ils ne partaient pas de zéro, parce que le plus dur aujourd'hui, c'est partir de zéro. Ils avaient déjà des enseignes connues du public, appréciées du public, etc., leaders dans leur domaine, qui auraient fait la la base d'une place de marché qui aurait très facilement attiré ensuite d'autres marchands extérieurs. Ça n'a pas été fait, l'histoire essayera de comprendre pourquoi, je pense que tu dois avoir des bah, connaissances. <rire> on a
0: toujours vécu siloté parce qu'on a considéré ouais. que chacun chez soi, et en se faisant la plus grande concurrence possible, on serait très bon, donc euh, ils sont en train de revenir là-dessus. Oui, mais est-ce que mais... ce n'est pas
1: trop tard Je, je, je ouais. crains que ce soit trop tard. Enfin s'il y a un acteur qui peut encore l'essayer, mais euh, il faut y mettre hein, le paquet. Bah, hein, il faut y aller là maintenant. Ah, c'est... Il faut y aller tout de suite. C'est même cet après-midi. Là. De un matin, c'est d'accord, ça. D'accord. Et y investir un paquet de pognon. Hein. Je pense que c'est les seuls qui peuvent tenter le coup. Voilà. Sinon, les autres, autres, c'est mort. Ou alors, j'évoque dans le bouquin une alliance européenne, union oui. euh, sacré portée par, par la Commission, d'ailleurs, oui. qui en fait un axe de sa politique parce que ça, industrielle. Ouais. Parce qu'il parce que y a une question de souveraineté. Hein. On s'inquiète du, de la souveraineté sur le cloud, et on a bien raison, hein. il y a un tas de domaines où on est absent. Là, on peut peut-être encore, en réunissant nos forces, arriver à quelque chose. Honnêtement, pas. J'y crois pas. Euh, j'y crois pas. Mais bon, voilà. Donc, si ce n'est pas ça, si ce n'est pas la, la verticale, ben, il ne reste pas grand-chose, en réalité. C'est pour ça que dans le bouquin, ben, j'évoque quand même les places de marché locales aussi. Mm-hmm. – euh
0: ne rends pas beaucoup de bien, quand même. En gros, bah, ça, ça bricole, que, comme on dit. Ouais, je, suis ouais, en train de, je suis en
1: train d'analyser les données d'une enquête où on a reposé des questions sur la fréquentation de ces choses-là. Bah, c'est, non,
0: c'est, mais tout c'est le monde bon. y est attaché, mais personne n'y achète. Il
1: y a très, très peu de gens qui voilà. font des achats. Philippe, bientôt la fin de ce Café là, Conso.
0: Je te propose quelques questions rafales, allez, Alors, évidemment vas-y. sur le ouais. sujet Amazon, hein, puisque ouais. ça nous anime. Question courte et autant que tu le peux, réponse courte ou presque. Tu es prêt Allez. Bon, Tu regardes parfois le cours de l'action Amazon en bourse
1: moi, je l'ai regardé pour mon bouquin, j'étais stupéfait.
0: Alors, <rire> j'imagine que tu n'as pas d'action Amazon Non. Bon, euh, En ce moment, c'est 3400 dollars. c'était Oui, mais ça dépend combien il y a l'action, tu <rire> dis. Et C'est l'évolution qui compte, Philippe. <rire> Et c'était déjà. 760 dollars, c'est-à-dire 4 fois moins, il y a 5 ans. Tu étais tellement convaincu déjà des places de marché que tu aurais dû en acheter non, en ce moment-là.
1: Ouais mais c'est pas, c'est pas dans mon esprit, puis je, bon, je suis déjà client, je ne vais pas être en plus être actionnaire quoi. Ah ben
0: justement, mais... ça te rapporterait <rire> peut-être plus d'être actionnaire <rire> que d'être ouais, non client. Mais
1: c'est une manière de soutenir que je. je non, je, Voilà. Il voilà. y a des limites,
0: quoi, c'est ça. Il ah, y a des limites. D'accord. Mmh. D'après toi, Jeff Bezos, dont on rappelle que c'est le créateur, oui. c'est plus le patron opérationnel, mais quand oui, même, ouais. c'est quand même lui l'âme d'Amazon. D'après toi, Jeff Bezos, est-il plus dangereux par les conséquences d'Amazon sur le marché et la concurrence ou alors sur sa lubie de la vie éternelle
1: Les deux, en général. C'est parce qu'il gagne beaucoup, beaucoup d'argent en... en déployant sa toile d'araignée hein, qu'il, oui. qu'il a des moyens, et ce n'est pas le seul, hein. tous c'est les sûr. patrons ont des, des GAFA, hein, sont oui. pareils. c'est des grands mégalos, qui ont des moyens colossaux à investir dans une recherche fondamentale qui échappe totalement au contrôle démocratique mmh. et qui vise... Euh, bah, le... Le, le, l'éternité, en tout cas pour eux, mmh. ou la vie extraterrestre, en tout cas le, le transhumanisme. Quoi. Mmh. Et ça, ça échappe à tout contrôle démocratique. Et et c'est c'est, tout c'est ça le sens de la question.
0: Est-ce que finalement, ce qu'il fait sur le marché, bah, c'est pas si dangereux que ça Ça s'appelle la concurrence, et à la limite, s'il est meilleur que les autres, tant mieux. Par contre, ce que ça leur donne comme liberté d'action dans des sujets un peu farfelus, c'est quand c'est, même ça du dangereux. C'est très impressionnant. Ouais. Euh, si je te propose une rencontre avec Jeff Bezos, tu l'acceptes Ou même
1: pas Oui, oui, j'aimerais bien voir. Euh, quel type d'homme c'est C'est ouais. certainement un animal à sang froid, mais j'en je, je, je rêve pas. Hein, c'est, bah, c'est Et le... Mais
0: si tu avais qu'une question à lui poser, tu lui, tu lui poserais quelle question
1: Next step, point d'interrogation. Tu
0: crois qu'il, qu'il te répondrait Ah
1: mais admettons <rire> que.
0: <rire> admettons que. Euh, on termine avec une question d'actu. En ce moment, dans ces spots de publicité, tu l'as peut-être entendu, Cdiscount explique texto à ses clients, j'ouvre les guillemets, avec ces discounts, vous faites le choix du e-commerce français, fermez les guillemets. Est-ce que pour séduire le client aujourd'hui, d'après toi, il vaut mieux lui promettre un choix infini et des prix cassés, <rire> ou alors la nationalité française du e-commerçant
1: La réponse est dans ta question, j'ai l'impression.
0: Si je te sollicite, c'est pour avoir ta réponse et non pas ma alors, question, même dire, si la que... réponse à laquelle je pense était dedans.
1: Eh bien, évidemment. Je je vais te répondre en fonction de ce qu'on voit dans les enquêtes de l'Obsco. On n'a jamais posé cette question-là, mais -hmm. il y a clairement, et ça s'est fortement renforcé avec la crise sanitaire, une envie de consommer français ou local, de donner un sens politique à sa dépense. Très fort, très fort. Mais, (rire) voilà, tout est dans le mais. (rire) Voilà, euh, on n'est pas prêt à payer beaucoup plus cher, ou en tout cas, on est très peu nombreux à accepter de payer plus cher pour ça. Donc, pour le dire autrement, à offre équivalente entre Cediscount et Amazon, effectivement, pouvoir se prévaloir d'être un Français, ça peut peut donner l'avantage. Mais maintenant, si le service client, si les prix, si le choix ne sont pas comparables, eh bien, euh, eh bien, le consommateur parlera plus fort que le citoyen. Donc,
0: ça ne gomme pas une faiblesse, ça peut juste devenir l'avantage en cas de match nul.
1: Exactement. C'est ça Exactement. Vous vu, comme
0: je parle sport c'est comme il faut, bravo, c'est bravo, indoutable. Bravo. Merci, Philippe, d'avoir partagé ce Café Conso ensemble. Je rappelle le titre de ton ouvrage que j'ai lu de la première à la dernière page. Bravo. Donc Si je vous le recommande, euh, bon, enfin, bravo. c'est pas <rire> si difficile que ça non plus, mais si je le recommande, c'est parce que c'est sincère et pas par convenance, la plateformisation de la consommation sous-titrée « Peut-on encore contrer l'ascension d'Amazon ?» publié chez Gallimard. Merci Philippe.
1: Merci Olivier.